0: On va rajouter un hashtag, un hashtag euh, ce matin. Bonjour Aurore Berger, la Guadeloupe s'embrase mais aussi la Martinique qui vient de lancer un appel à la grève générale au cœur de la mobilisation, l'obligation vaccinale euh, pour les soignants mais aussi plus généralement le pass sanitaire, c'est un coup de chaud ou c'est plus grave que ça
1: c'est grave, c'est grave parce que ce sont des soignants qui sont pris pour cible, c'est grave parce que ce sont des civils qui sont pris pour cible et avec des destructions malheureusement importantes, avec des renforts armés qui ont dû être envoyés sur place. Donc le préfet en Guadeloupe a 2250 agents sous ses ordres, mais des renforts aussi du GIGN, notamment pour faire respecter tout simplement l'ordre républicain. La Guadeloupe c'est On la France de et, et donc la même loi s'applique. En tout cas, c'est à peu près la situation que l'on voit, que l'on décrit oui. et malheureusement ce qui se passe. Donc oui. Et donc c'est la nécessité de la mise en place du couvre-feu, des renforts qui ont encore une fois été envoyés sur place. La Guadeloupe n'est pas extérieure à la France. La Guadeloupe, c'est la France. Donc la même loi doit s'y appliquer, à savoir l'obligation vaccinale pour les soignants, qui est maintenant massivement respectée et tant mieux. Ça n'était pas le cas au tout début. Donc on voit que cette dynamique vaccinale, elle fonctionne. Mais... La dynamique vaccinale, elle est encore trop peu présente dans la population générale. C'est 39% des Guadeloupéens aujourd'hui qui sont vaccinés. Et c'est pour eux-mêmes d'abord, encore une fois, pour leur santé qu'ils doivent Mais
0: Aurore l'expérience vous a appris que quand on est face à une situation de blocage, il faut parfois prendre des chemins de traverse, il faut parfois euh, écouter. Il y a une réunion autour du Premier ministre sur ce sujet ce soir. Est-ce qu'il faut donner du temps euh, aux soignants euh, en Guadeloupe, aménager ce qui est en train de se passer sur place, pour éviter justement que la situation ne dérape Est-ce qu'on peut juste répondre à la violence euh, par la fermeté, ou est-ce répondre au blocage euh, par la fermeté,
1: ou est-ce qu'il va falloir à un moment donné concerter Le point de départ c'est une obligation vaccinale pour les soignants qui doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire national mmh. et encore une fois la Galoupe, D'accord. c'est le territoire national de la France parce Pas que de c'est dérogation Je ne vois pas comment on pourrait justifier qu'il y ait des dérogations en expliquant qu'un médecin ne serait pas le même parce qu'il exercerait en Guadeloupe ou qu'il exercerait à Paris ou à Marseille. Ce sont les mêmes médecins, ce sont les mêmes formations, ce sont les mêmes patients qui arrivent. Or, on a aujourd'hui un variant qui est extrêmement agressif, qui se propage beaucoup plus vite, un taux d'incidence extrêmement important, et donc on ne peut pas prendre le risque que les Français soient mis en danger par le comportement d'une minorité, soit mis en danger physiquement ou mis en danger sanitairement.
0: Ce qu'ils expliquent, c'est qu'au-delà de, de, de l'obligation vaccinale, il y a une situation de l'outre-mer qui aussi fait en sorte que cette situation dérape, comme on l'a vu, avec, avec des violences, avec une jeunesse qui dit « on ne s'occupe pas de nous », etc. C'est aussi ça qu'il faut entendre
1: Mais entendre, oui mais en aucun cas, les violences ne peuvent être justifiées ou ne sont justici- justifiables. Mmh. Quand on a aujourd'hui euh, des personnes qui perdent euh, leur maison, euh, des incendies, comme mmh. on voit euh, les images, des saccages, rien ne peut le justifier. D'abord l'ordre. Mais c'est d'abord l'ordre et l'ordre républicain. Et ensuite la qui discussion et les négociation, pourquoi mais, pas Mais la, négo- la négociation, elle ne peut pas exister dans le chaos. Ça, ça n'est pas possible. Sur la situation sociale sur la situation sociale, encore une fois, vous le savez, il y a des dispositifs spécifiques qui existent pour renforcer encore une fois euh, le soutien de l'État parce que justement il y a une situation insulaire qui le justifie. Ça, on le sait bien. Mais les dispositifs qu'on a mis en place, notamment massif euh, d'aide pour les jeunes sur les questions d'apprentissage, sur les questions d'alternance, ça s'applique aussi à Guadeloupe. Il faut arrêter de, de considérer que l'outre-mer ce serait à l'écart de la France, ce serait différent. C'est la France. Et donc, si c'est la France, ça veut disent, dire que les mêmes disent, lois oui, s'appliquent.
0: C'est la France, mais on n'a pas les mêmes mois. Moyen. On n'a pas les mêmes chances quand on est là-bas, quand on est Guadeloupéen ou Martiniquais, que quand on est ici euh, que... à
1: Paris, à Lyon ou à Marseille. C'est ça qu'ils vous disent aussi. Mais... Malheureusement, vous le savez, on a des disparités qui existent et qui sont des disparités territoriales. Elles sont même au cœur de l'Île-de-France, par exemple. L'Île-de-France, c'est, le, l'île de, c'est le, la région la plus riche et la plus inégalitaire du pays. Donc ça veut dire qu'au cœur de la région capitale, on a encore des inégalités. Et c'est la raison pour laquelle on doit continuer à avancer sur la question du travail, évidemment, sur la question de l'école, sur la question de la culture, qui sont le cœur même du pacte social qui est le nôtre. Mais ça n'existe pas dans le chaos, ça n'existe pas sous la menace, ça n'existe pas sous la pression. Quand nous avons des soignants qui viennent d'Hexagone pour justement renforcer la nécessité d'accompagner la prévention sanitaire en Guadeloupe et qu'ils sont accueillis sous des crachats ou sous des insultes, c'est intolérable et encore une fois, c'est l'agissement heureusement d'une minorité.
0: Le point de départ, c'était le Covid. On y revient au Covid avec cette déclaration de Gabriel Attal qui dit désormais cette cinquième vague est fulgurante. Alors c'est vrai qu'on voit que le, le discours a beaucoup changé hein, de jour en jour de la part du porte-parole euh, du
1: gouvernement. Euh, faut-il accélérer la troisième dose pour tous C'est ça la question qui nous est posée. Alors la troisième dose déjà, elle est accélérée. Pour tous Elle est accélérée puisque vous le savez, à partir du 1er décembre, pour les plus de 50 ans, ce sera déjà le cas. Ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'on sait, à partir du sixième mois on a une force du vaccin qui diminue. Donc on est à peu près à 90% de couverture à partir du moment où vous avez la deuxième dose. Et puis, au bout de six mois, on n'est plus qu'à 50% des anticorps. Donc on a besoin évidemment que celles et ceux qui ont été vaccinés, eh bien, au bout des six mois de leur deuxième dose, puissent recevoir leur troisième. C'est tout simplement un rappel vaccinal. Donc, ça fonctionne d'abord pour les personnes qui sont les plus de 65 ans et qui sont à comorbidité et ensuite pour les plus de 50 ans. Et ensuite, la logique veut évidemment que sur la population générale, progressivement, ce rappel vaccinal puisse exister parce que c'est la meilleure protection face à un variant dont on sait c'est ce que disait. Donc là le, vous essayez de convaincre en fait
0: le sujet c'est pas d'accélérer les dispositions c'est-à-dire les le les c'est les centres de vaccination le Mais les centres de vaccination ils sont
1: prêts. Les médecins de ville ils y travaillent tous les jours, les infirmiers ils travaillent tous les jours, l'hôpital il travaille tous les jours, les pharmaciens ils travaillent tous les jours. Donc on est prêt, les doses sont là. Ce qu'il faut c'est continuer à convaincre d'abord les personnes qui ont des comorbidités parce qu'elles se mettent en danger elles-mêmes en ne se faisant pas vacciner et puis ensuite progressivement catégorie de population par catégorie de population tout simplement on n'a pas été vacciné au même moment.
0: La question est est-ce que ça suffira Est-ce que vous dites ce matin aux Français, alors je sais bien que vous n'êtes pas épidémiologiste, mais malgré tout, euh, qu'il va falloir de toute façon se préparer à un nouveau tour de vie. On voit ce qui est en train de se passer, notamment euh, en, en Autriche, aux Pays-Bas, mmh. dans, l- dans le nord de l'Europe. Est-ce que vous dites retour des jauges, euh, retour du masque obligatoire, est-ce que ce sont, sont des mesures qu'il faut se préparer à devoir revenir dans notre quotidien Ça
1: suffira si et seulement si déjà les gestes barrières sont à nouveau respectés. Or, on a tous on a tous, euh, évidemment, malheureusement, parce qu'on a besoin de retrouver notre vie normale, notre vie sociale, progressivement abolie des gestes ouais. barrières, qui sont une protection essentielle. On l'a toujours dit, le vaccin ne garantit pas que vous ne puissiez pas contracter le virus. Le vaccin vous garantit de limiter au maximum les formes les plus graves, et donc le risque d'être en réanimation, et donc le risque de mortalité. Donc on a besoin des deux. On a besoin de continuer à convaincre sur la nécessité de la vaccination, sur les gestes barrières. Le masque, vous savez bien que dans un certain nombre d'espaces publics ou de rassemblements, il est redevenu obligatoire et il faut dans ces cas-là le respecter et le porter. Quand vous voyez ce qui se passe à Vienne
0: ce qui s'est passé à Bruxelles, mmh. vous dites qu'il faut aussi manier ces annonces-là avec un peu de prudence ou même ce qui se passe en Guadeloupe, c'est-à-dire sur l'espèce de ras bol qui est en train de monter dans les sociétés, dans les populations sur les
1: mesures anti-Covid. Mais c'est légitime et c'est même, j'allais dire, presque rassurant. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on y est, aller avec euh, prudence Mais on a tous envie évidemment que cette période soit derrière nous, donc c'est plutôt rassurant aussi que les sociétés aient besoin et envie et soif de plus de liberté. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Sauf que les mêmes qui nous disent aujourd'hui, attention, il faut un tour de vis général, nous disaient, il y a 15 jours ou trois semaines, supprimer le pass sanitaire. On a eu ce débat à l'Assemblée nationale. On nous demandait de revenir sur le pass sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé On voit que les pays voisins, qui parfois l'avaient supprimé, l'ont rétabli. Que certains reconfinent leur population parfois de manière générale, d'autres uniquement les non-vaccinés. Donc si on veut tout faire, pour éviter justement ces règles de manière générale qui devraient s'appliquer, ça veut dire qu'on doit faire respecter le pass sanitaire, ça veut dire qu'on doit continuer à convaincre sur la vaccination et qu'on doit respecter... Parmi tous les hashtags que vous avez utilisés récemment, il y a le hashtag
0: Weapon La joueuse de tennis euh, qui avait disparu après avoir accusé un dignitaire du parti chinois de viol a fait une apparition. Euh, on l'a vu des images d'elle hier. Vous aviez donc relayé cette mobilisation. Est-ce que vous êtes rassuré?
1: C'est une mobilisation internationale et c'est salutaire. Je salue notamment les sportifs qui se sont engagés extrêmement nombreux jusqu'à dire qu'ils n'iraient pas aux Jeux Olympiques alors qu'on sait bien tout l'engagement des sportifs pour pouvoir concourir aux JO si jamais ils n'avaient pas des nouvelles rassurantes. Aujourd'hui, on a des images qui sont des images qui sont envoyées par les dignitaires chinois. On ne sait pas. Quelle est la situation On ne la voit pas libre, on ne la voit pas s'exprimer. Moi, je souhaiterais qu'elle soit face à vous, qu'elle soit face à des journalistes, qu'elle soit face à des journalistes qui pourraient démontrer qu'elle est en vie, qu'elle va bien, qu'elle est dans des conditions tout simplement libres de s'exprimer, libres de faire valoir ses droits en tant qu'être humain. Je voudrais avoir votre réaction sur ces images. Est-ce
0: que c'est du sport En tout cas, Dimitri Payet, un joueur de l'OM, qui reçoit une bouteille en pleine tête hier. Le match a été suspendu après deux heures de tergiversation. C'est juste un acte isolé, comme le
1: dit Jean-Michel Aulas, ou est-ce que c'est plus grave que ça C'est plus grave que ça, parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois que des joueurs sont pris à partie. Soit parce qu'ils sont victimes de racisme de la part de certains supporters, soit parce que là, carrément, ils sont victimes de jets de projectiles qui peuvent être extrêmement dangereux. Et ce sont des actes qui font honte, tout simplement au sport et aux valeurs qui sont celles du sport, qui sont des valeurs de rassemblement et qui sont contraires Une fois qu'on a à l'éthique ça. sportive. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut que les clubs eux-mêmes prennent leur disposition vis-à-vis des supporters qui tiennent ce genre de discours ou qui ont ce genre d'actes et qu'il y ait des mesures extrêmement fermes. Parce que si on veut pas que les matchs se finissent à huis clos ou qu'il y ait des interdictions de stade généralisées, alors ça veut dire que les clubs doivent clairement prendre leur disposition. Merci beaucoup d'avoir été... Merci à mon
0: invité ce matin, c'était vous Thomas.